1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen... Uh, met mijn gast. Uh, ik kan zeggen, we waren op haar kantoor. We waren in een soort studioruimte op haar kantoor. Daar deden, het, uh, daar deden we het interview. Maar ik kan niet zeggen waar dat kantoor is. Want dat moet altijd met enige geheimzinnigheid omkleed blijven. Mijn gast uh, en haar moeder gaan eigenlijk al uh, hun hele leven gebukt onder uh, ja, de terreur. Uh, de mogelijke represailles. De... Uh, ja, dat zijn zeg mijn maar, woorden. Het psychopathische gedrag van, uh, van haar oom. Dat is Willem Holleder. Um, dat heeft haar leven getekend. Uh, begrijpelijkerwijs. Het is in haar jeugd iets geweest waardoor ze altijd een soort geheim met zich meedroeg. En haar thuis een beetje af moest schermen van de buitenwereld. Um, desalniettemin heeft ze daarna een fantastische carrière gemaakt. Eerst was ze uh, DJ bij TMF. Toen is ze een tijdje puur moeder geweest. En sindsdien heeft ze zich op een waanzinnige manier ontwikkeld als... Ja, vlogster, vlogster, uh, persoonlijkheid, noem het maar op. Ze uitzicht op allerlei manieren en zij is zelf, haar hele wezen is haar merk eigenlijk. Um, daar gaan we het over hebben en over haar hele leven en hoe het zo gekomen is. Luister naar mijn interview met Miljushka Witsenhausen. Ja, Miljushka, we zitten bij jouw bedrijf. Ja. En uh, we worden op dit moment gefilmd. Mm -hmm. uh, uh, wie, wie, is, wie is de dame die... Het uh... is
2: Daphne. Daphne die uh, volgt mij op dagelijkse basis. Om een beetje te zien uh, wat ik doe en... Uh... Ja, dat maakt dat het wat minder af en toe in selfie-modus is op de socials. Maar meer gewoon dat je een beetje meekijkt in mijn leven.
1: En ze doet dat voor de socials? Ja. Dus ja. je maakt eigenlijk een soort docushop over jezelf over de socials?
2: Ja, dan nou, gewoon snippets laten we zien. Uh, ja. Omdat ik, ik, ik ben uh, niet de hele dag bewust bezig met wat ik doe. Om dat door te vertalen naar social. En uh, mensen hebben daar vaak vragen over hoe mijn leven er nou uitziet. En uh, dit is eigenlijk een nieuwe ja, probeersel... om het ja. zo te laten zien.
1: Is jouw leven eigenlijk een beetje je werk? Zeg maar. maar zeggen, hoe je, hoe je je leven in beeld brengt... is dat ook een beetje wat je werk is eigenlijk?
2: Nou, wat DAF filmt... is minder mooi... dan ik zelf in beeld zou willen <laughs> brengen. Maar uh, dat is wel echt. En ik denk dat dat wel ook is... Uh, waar ik voor sta. Kijk, in, in media... en in uh, beeld... en ook zeker in social... is het vaak een hele maakbare wereld. En ja. daar... Uh, ben ik eigenlijk een beetje wars van. Want ja, je kan wel doen alsof het leven maakbaar is. Je kan heel hard werken, van alles en nog wat. Maar dat is tot op een zekere hoogte natuurlijk. Ja, ja.
1: want je gelooft uiteindelijk dat het leven uh, je overkomt ook... voor een heel groot deel.
2: Hmm. Nou, dat is een, een, ik weet niet of ik het zo zou zeggen. Ik denk dat um, er factoren zijn... Die allemaal de goede kant op moeten vallen, wil je kunnen bereiken wat je wil bereiken. Ja. En, en ik,
1: die factoren heb je niet allemaal zelf in de hand?
2: Nee, ik denk dat het een dosis geluk is. Dus dat je, dat, dat met geluk bedoel ik ook timing. Dus dat je op het juiste moment er bent, uh, zodat het net lekker valt wat ja. jij in je hoofd hebt. Ik denk dat het te maken heeft, zeker met ambitie, doorzettingsvermogen, wilkracht, wilskracht. Uh, ja. Maar
1: willen moet je ook kunnen zij de psychiater Dries van Dan zich ooit.
2: Ja, ja. Ja, ja, willen moet je ook kunnen, zeker. Ja. ja, nou ja, ik zie wel altijd het leven, denk ik, als half vol in plaats van half leeg. Uh, Althans, dat probeer ik. Ik heb ook wel dagen dat, uh, dat ik het moeilijk vind om, um, om de glans ervan te zien. Maar dan is het wel zo dat ik... Uiteindelijk ook niet weten wat ik anders zou moeten doen dan gewoon het beste ervan te pakken.
1: Waarom, waarom zijn er dagen waar, waarbij je het. Vind, vind je eigenlijk dat je een beetje verplicht bent om de glans van dagen te zien? Mm. Vind, je je, vind je dat je daar je, in ieder geval je uiterste best voor moet doen?
2: Ik vind dat, ja, ik vind dat, je dat het leven aan zich verplicht bent. Ja? Dat iedereen dat. Ja, ik vind dat wij. Waarom? Hier, nou, je hebt dit gekregen. En um, ik weet dat. Dat, dat het heel zwaar kan zijn op heel verschillende vlakken... door het missen van bepaalde welvaart... door het opgroeien in een uh, bepaald klimaat qua emotie... of dat je ziek wordt, weet je, mm -hmm. dat, dat soort dingen. Uh, maar ja, je bent hier en nu en het is fucking kort. Dus je kan maar beter ervan genieten en ik... Ja, en het beste ervan maken, kan niet anders zeggen dan dat dat het is, want genieten klinkt ook weer zo, uh, ja je moet iedere dag genieten. Dat is ook gelul, want ja. je kan niet genieten als je niet af en toe ook niet geniet. Nee, maar geniet.
1: goed, geniet, geniet, wat je net zei is eigenlijk dan een vrij adequaat om te zeggen, dus je moet wel je best doen om de glans ervan te zien. Ik bedoel, ja. of het lukt is een tweede. Ja, maar je moet in ieder geval wel het besef hebben van eigenlijk moet ik nu wel met tot het uiterste inspannen om het goede ervan in te zien. Ja, ja, ja. precies. En ja. Dan, ja, dan kan het lukken of niet. En zelfs als je de glans ziet, hoeft het ook niet per se genieten te zijn. Maar dan kan je in ieder geval uh, ja. doordrongen zijn van het feit dat het leven uh, een cadeau is.
2: Ja, nou en het is ook zo dat uh, op de dagen dat dat niet zo voelt, is het ook fijn om te weten dat die er moeten zijn. Wil je ook die andere emoties weer kunnen voelen in zijn volle glorie. Mm -hmm. Dus soms moet je het gewoon even uit. Zitten. Ja. ja
1: en je zei net tegen de dame die ons filmt binnenaan nu weer Daphne, Daphne ja. uh, je zei net van ik ga nu een uur van mijn ziel geven
2: <laughs> ja ja zo voelt dat soms ja ja uh, is om... dat
1: is kan je kan je da, bedoel is dat makkelijk om een uur van je ziel te geven nou mijn hele leven ligt
2: op straat dus dus het is niet zo dat ik enige illusie heb dat het dat 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 dat, dat... kijk ik weet praktisch niks over jou ik heb nee. een beetje onderzoek gedaan mm -hmm. maar ik uh, ja, ik weet denk ik minder over jou dan jij over mij op dit mm -hmm. moment. Um, dus zo voelt het wel voor mij dat ik echt even zeg, oké, okay, hier ben ik en ja, kom maar.
1: maar je, ja. zegt, je zegt terecht, praktisch mijn hele leven ligt op straat. Mm -hmm. um, ja, is, wat ik me afvraag, is dat jouw leven of is dat wat er op straat ligt een, zou maar zeggen, een... Uh, afspiegeling van je leven... of een soort... soort, soort uh, ge ge geconstrueerde versie van je leven?
0: Mm.
2: Ja, weet ik niet. Je ziet natuurlijk nooit alles. Ik denk wel dat ik... Dat ik heel open ben. Um, en iedereen interpreteert het natuurlijk... op zijn eigen manier. Mm -hmm. Dus daar ben je ook nog... van afhankelijk ja. hoe ik het heb meegemaakt. Zo maar zelfs. heb
1: jij het gevoel dat je... de mensen die jou volgen... Uh, en die, die zien wat je maakt en die, die, die lezen wat je schrijft... en die, nou zou ik zeggen, dat consumeren wat jij ze allemaal geeft... Mm -hmm. heb je het gevoel dat zij echt tot, tot jouw diepe zelf... Uh, Doordringen.
2: Misschien niet op een dagelijks basis, maar over de hele linie wel. Ja, ja, ja. zeker. Je
1: geeft, jezelf, je, je, ja. je geeft jezelf wel. Ja, ik ja. ben
2: natuurlijk een maker. Dus in dat opzicht uh, vind ik altijd ook zo'n uitspraak. Nou, dat ben je toch? Ja, maar dus, dus het is altijd iets waar, waar, waar ik mee zit, wat ik uit... en daar dan iets mee ga doen. Ook al is het een storytelling of een recept maken... of een ja. werk maken of bewijs van spreken of een foto... en. Uh, dat vertelt dan het verhaal waar ik dan in zit. En dan ben ik daarbij bezig en krijg ik heel veel respons. En dan denk ik op een gegeven moment, oké, okay, nou ben ik er weer helemaal klaar mee. En dat weet je, het is immer die cirkel die je, ja. die je maakt.
1: Heb je dat altijd geweten dat je jezelf zo zou willen uiten? En dat nee, je zo ver zou heen. willen gaan in dat persoonlijke? Oh, dat? Ja.
2: Uh, nee, ik heb gewoon altijd gedacht, ik ben ik en kom maar op. En dat is wat ik ben. Ik heb gewoon mezelf altijd als mijn instrument gezien.
1: Ja, maar nooit... dat is dus wel. Ja, ja.
2: ja en dat, maar niet op een manier... Dat klinkt natuurlijk ergens een beetje narcistisch... Uh, dat ik zoiets heb van wereld, kijk naar mij... en ergens zit dat natuurlijk in me. Ja. Uh, maar... Ja, ik heb nooit gedacht... Goh, laat ik uh, rechten gaan studeren. Of, uh, of geneeskunde. Laat dat mijn tool in het leven zijn. nee.
1: Nee. Je dacht altijd, ik, ik ben mijn instrument en dat ga, ik, dat ga ik gebruiken. Ja,
2: omdat ik vind dat iedereen zijn eigen instrument is. Omdat hetgene wat mij boeit, is hetgene wat glans aan het leven geeft. En dat zijn hele simpele dingen. Dat is hoe ik me letterlijk voel, hoe ik over dingen nadenk... Mm -hmm. en over alle dingen die in het huis ja, voorkomen. Dus een maaltijd, lekker gezellig, kussentjes op de bank, schoonmaken... Ja. Klinkt allemaal heel simpel, maar het is voor mij een soort basis van leven... Zeker? Die, die heel makkelijk te vieren is.
1: En dan heb je blijkbaar een soort zendingsdrang... om uh, dat wat jij vindt dat het leven <laughs> glans geeft... om dat te delen met anderen. Ja, om dat nee, te laten zien. Ik laat dat gewoon. Ja, je kan ook denken ja. van, ik, ik, ik richt mijn huis zo in... en uh, uh, ik ga daar zelf heel erg van genieten. Maar jij hebt bijna iets, 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 iets vastbeslotends, vastberadends... om dat ook aan de wereld te laten zien.
2: Nou, het wordt wel minder... Dat, dat, dat is gewoon zo. Uh, ja? Ja, zeker. Was het
1: vroeger nog meer?
2: Uh, nou kijk, het is eigenlijk heel onbewust begonnen natuurlijk. Doordat Instagram voor mij een soort fotodagboek werd ja. voor mijn vrienden. Ik heb ja. gekozen om te stoppen met werken toen ik kinderen kreeg. Dus ik ben de eerste vier jaar thuis geweest. En daarom deelde ik gewoon, alleen met mijn vrienden in principe. Ik had daar nooit over nagedacht dat je me op privé kon zetten of zo. Uh, wat ik deed op een ja. dag. Dus dat was in de speeltuin. De ene keer ging ik iets breien, liet ik dat zien. De andere keer maakte ik een hele gans twaalf uur lang in de oven. Dat liet ik zien. En dat uh, vond aansluiting. Dus ja. het voelde meer als een soort grote vriendengroep... die niet te dichtbij kwam, waar ik ook wel van hou. Ja. Uh, um, en ja, daar kreeg je gewoon hele leuke gesprekken door... op een veilige afstand. En dat is een soort van ontploft... En daardoor ben ik ook wel op een gegeven moment dingen voor mezelf gaan houden. Want ik, ik hou wel iets privé. Ja, ja je zeker. diepte
1: dieptes moet je natuurlijk altijd privé houden. Ja, ja. ja. Maar um, je, zei, je zei ook van. Ik heb altijd geweten dat ik, of tenminste, ik voelde al heel snel dat ik, dat ik zelf mijn instrument ben. En dat ik het daarmee moest doen. Maar goed, dat was toen je bij TMF werkte. Was dat in feite natuurlijk ook zo. Ja. Dan had je niet, je, niet je, hele, uh, je hele huiselijk leven wat je deelde met de wereld. Maar goed, je stond er wel als je zelf. En je gaf jezelf. En dat was wat het was.
2: Um, ja. Um, maar ik vond... Daarom ook bij TMF had ik niet het gevoel dat ik um, mijn roeping had gevonden. Nee. Omdat... Ik dacht, ja, wat is dit? Ik ben een soort huishoudboekje aan het voorlezen. En ik ben het middelpunt, ja. terwijl het dus eigenlijk over de muziek zou moeten gaan. Ik ben natuurlijk wel slim genoeg om te weten dat ik geen kenner ben. Ja. En ook niet binnen zo'n korte tijd zou worden. Dus ik voelde me ontzettend misplaatst daar. Ja. Um, en met eten is dat voor mij heel anders. Ja. Voor mij is eten altijd de ster. En ben ik een soort levende gebruiksaanwijzing die ja. mensen letterlijk probeert te antwoorden. Enthousiasmeren om te koken, omdat ja, ik daar zoveel plezier. Dus je voelt in. je
1: in dat eten voel je helemaal prettig, omdat, ja. het, omdat dat iets is waar je echt van houdt. Mm -hmm. En vervolgens hou je ervan om gewoon maar zeggen alles wat er om dat eten heen zit. Jouw hele leven ja. en je huis en wie je bent. Om dat te delen. En wat je natuurlijk, wat je zegt is natuurlijk interessant, want je hebt een. Hele grote vriendengroep kreeg je eigenlijk met Instagram ja. die tegelijkertijd op veilige afstand waren. Ja, ja. ja, daar hou ik van. En daar hou je van. Ja, want ja, ik las ook in dat interview met Antoinette Schulman wat je gegeven hebt samen met je moeder. Beroemd interview, prachtig ja. interview. Ja. Daar zeg je ook, ik heb weinig vrienden. Mm
0: -hmm.
2: Ja, dat klopt. Ja. ja.
1: Waarom, voor de mensen die dat interview niet gelezen hebben, waarom is het, was, waarom, waarom is het zo gegroeid dat je weinig vrienden hebt?
2: Ja, ik denk dat het heel veel componenten heeft, maar het heeft ook te maken met het feit dat ik vanaf dag één altijd een leven huis had en een leven buitenshuis. Ja. Uh, dus hoe goed kan je dan vriend raken uiteindelijk, ja. uh, dat, dat is iets wat ik uh, nu steeds meer zie, denk ik. Uh, Omdat je je
1: leven huis altijd moest, moest scheiden van je leven buitenshuis. Je kon niet onbekommerd vriendjes en vriendinnetjes meenemen.
2: Ja, dat ook. Maar ook omdat... Uh, kijk, mijn moeder heeft gewoon altijd gewerkt. Uh, en toen ik een jaar of twaalf, dertien was, was mijn vader ook uit beeld. Uh, en toen wonen wij in de Scheldestraat in Amsterdam, uh, in de Rivierenbuurt. En mijn school zat daar vlak achter. En mijn moeder werkte gewoon heel hard. Dus... Ik had vaak smiddags gewoon het huis voor mij. Alleen natuurlijk, zoals veel kinderen dat hebben. De, de sleutelkinderen.
1: Ik ook. Ja, precies. Ja.
2: Um, dus dan kwamen er prima mensen over de vloer. Maar het is niet zozeer dat er geen mensen bij me over de vloer kwamen. Mm -hmm. Maar ik besprak gewoon mijn dagen... Ja, mijn ik besprak gewoon heel veel dingen niet die privé nee. waren. Nee. En ik denk dat dat ook niet per se ongezond is. Maar als... Um je familiegeschiedenis een soort nationaal uh, ja, uh, cultureel erfgoed is geworden... Gespreks of crimineel onderwerp. erfgoed, ja. dan loop je wel anders een winkel in of de straat op... als je weet dat net het hele NOS-journaal er weer over is gegaan... en alle kranten uh, op de voorkant uh, bezaaid zijn met je familieleden.
1: Ja, en het is uh, natuurlijk wel apart om je dan te realiseren... dat als je een leven leidt, misschien zeker als kind... breng je toch een soort... ...deel geheim moet houden... ...of een deel onbespreekbaar is... Mm -hmm. ...voor... Uh, voor je, ...dat je misschien ook een soort... Uh, ...muur opbouwt... Voor, ...voor mensen om echt bij, dichtbij te komen. Omdat ja. je weet dat je ook altijd dat... ...geheime deel moet beschermen.
2: Ja, misschien wel. Het is ook... Uh, ...kijk, ik denk dat heel veel mensen... Uh, ...een stuk voor zichzelf houden. Mm -hmm. En ik denk ook dat dat gezond is. Mm -hmm. uh, ik denk dat bij mij het twisted was... ...omdat iedereen er wat van vond en zogenaamd wat van wist... maar eigenlijk helemaal niks wist. En ik uh, daar ook vooral niks over ging zeggen. Dus ik denk dat daar de, de schizofrenie zat in het verhaal. Ja. Um, maar ik ben natuurlijk wel vaker gekwetst in bepaalde situaties... waar ik vind dat ik daar uh, mezelf niet al tegen kunnen wapenen... wat puur heeft te maken met een mening en veroordeling van mensen op basis waar ik vandaan kwam. Um, en dat is begrijpelijk, dat ze daar zo in stonden. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat de plek waar ik me het fijnste in voel... Mm -hmm. dat is uh, met mezelf. En dat maakt dus dat... dat uh, ja, die hele oppervlakkige of diepe contacten die mensen kunnen hebben... Dat, 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 dat ben ik nog wel aan het leren.
1: Ja, ja, Maar er waren dus eigenlijk twee dingen. Om te beginnen was er zo zeggen, het, het, het geheim wat je moest bewaken. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat kinderen die zeg maar wat een totaal andere, andere, andere situatie van juist, dat, maar die, die misbruikt worden door hun vader, zeg maar wat, ja. Dat die ook een geheim thuis hebben, ja. waardoor ze zich, uh, waardoor ze mensen altijd, altijd op een soort afstand zullen houden. Ja. Dan kan natuurlijk inderdaad iets, iets naar zijn thuis, waardoor, waardoor je iedereen een beetje weg moet houden. Maar dat. En je bent gewoon door de meningen die iedereen heeft had... over je oom, over je moeder, weet ik veel wat... Uh, een paar keer zo geraakt... dat je gewoon dacht, dan doe ik het zelf maar. Ja. ja.
2: Nou ja, ik denk dat... Stel je voor, je bent nu vluchteling, hè? En je komt in Nederland. En dan is het heel moeilijk om... open met je gevoel de wereld in te stappen. Mm -hmm. Omdat je weet, er zijn meerdere kampen, weet je? Me er zijn mensen die er absoluut niet op zitten te wachten... en eieren komen gooien. Ja. En er zijn mensen die... Denken, wauw, kom erbij en uh, leer ons jouw cultuurbewijs van spreken. Um, dat maakt dat je niet op een nul niveau instapt. Als jij gewoon...
1: Uh, ja, ja, je, eigenlijk iedereen met wie je te maken heeft kan tot het een of tot het andere kan behoren. Ja. En dan moet je altijd een beetje eerst proeven wat het is en kijken of ja, je... En dan niet... kan je alsnog
2: een verkeerde, ja, verkeerde, een verkeerde, een verkeerde inschatting
1: ja, maken. Ja, ja.
2: En het is ook menselijk hè, het hoort erbij, het hoort bij al die processen. Maar ik ben ook wel iemand die toch echt wel heel gevoelig is. Uh, dus uh, dat ja. Ik,
1: nou ja, door dat uh, uh, het geheimzinnige deel van het leven, wat je, wat je moest leiden, uh, zou je misschien ook gewoon gigantische sensoren hebben ontwikkeld. Ja. Voor alles wat er om je heen gebeurt.
2: Ik denk dat iedere iedereen die opgegroeid is met een bepaalde. Tipito, eieren, lopen, situatie, dat je, dat je heel gevoelig bent geworden. Ja. Ja. Dat denk ik. Dat ja. dat, 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 dat een automatisch gevoel is. Dus dat je een heeft.
1: soort waanzinnige radar hebt voor wat er om je heen ja. uh, gebeurt, wat mensen denken. Uh... Ik weet
2: ook precies, als wij een vergadering hebben met mijn team op maandagochtend, wie er wel of niet lekker is of wel zit, dat, dat vinden. Ja. Ik probeer daar. Een, soms gaat het gewoon automatisch en ik probeer dat dus. Uh, op te letten dat ik dat niet doe, dat ik zeg, gaat het wel? En dan meteen, hoe? Dan denk ik, oh ja, yeah, shit, I did it. Uh, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is, dat is een zegen en een, en een, en een vloek, vloek die, die je tegelijkertijd krijgt. Ja, ja. precies.
1: Ja. Die je hebt ontwikkeld ook. Ja,
2: want het is heel mooi natuurlijk dat, dat mensen wel... dat soort verhalen met je willen delen over het algemeen. Ja. En dat je... Uh, je moet alleen vooral leren om het niet voor iedereen te willen oplossen... omdat je kan het voor niemand oplossen.
1: Nee, en je zei net uh, dat, dat, dat jouw neiging was om te zeggen... nou, dan doe ik het wel zelf. Ik bedoel, ja. uh, hou maar iedereen op afstand... want als ik gekwetst als ik kan worden, dan uh, los, ik, lo, los ik het dan maar liever zelf op. Mm -hmm. uh, maar je zei, dat ben ik nu wel aan het leren, ja. hoe dat anders moet. Ja. Hoe ben je dat aan het leren?
2: Uh... Nou... Uh, ik, heb daar, ik, 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 ik denk dat eigenlijk, Maxima heeft daar laatst natuurlijk een goede brief over geschreven. Ik denk dat alles wat we zouden moeten leren in de basis niet geleerd wordt op school. Uh, wat je als mens zou mee moeten krijgen. En voor mij is dat natuurlijk ook koken, maar ook bewegen. Hoe je routine bouwt in je leven. Uh, en hoe je leert communiceren en hoe je omgaat met je gevoel. Dus dat, daar heb ik de laatste tijd veel in geïnvesteerd. Um, en dat is gewoon ja, alsof ik in de kleuterklas zit of in de brugklas van dat, dat ja, spel. <laughs> um, en dat en welk spel is dat precies waar je nou, van en in de gewoon kleuterklas kwetsbaar zit? durven zijn. En, en, uh, en erop vertrouwen dat het goed komt en dat aftasten en dus niet alles alleen willen doen.
1: Ja. ja. Ja, want je was uh, wantrouwig en defensief dan misschien. Dat zijn dan woorden die in me opkomen als ja, je dat zo ik zegt. Ja, denk wel. Kijk,
2: bij de vrouwen in mijn familie heb ik dat helemaal niet. Hè. Dus mijn moeder, mijn nichtje, mijn tante, mijn oma, die helaas is overleden net, uh, heb ik dat niet. Maar uh, sowieso heb ik extreem veel moeite met mannen. <laughs> en uh, ja, vind ik gewoon niet ver. Ik heb uh, zelf een zoon. En die ontwikkelt zich langzaam tot man. En ik wil dat ik... Uh, en vooral ook naar mijn partner naartoe, natuurlijk. Wil ik gewoon dat ik daar anders in sta. En dat... Uh, daarin probeer ik dat... Uh, stapsgewijs uh, te doen.
1: Ja, want je bent geconditioneerd... Uh, van jezelf om... Uh, uh, bij mannen op je voor mannen op je hoede te zijn.
2: Ja, zeker. Ja. En of eronder te zitten of erboven te zitten. Dat moet dus het moet nooit lastig zijn in de,
1: in de liefde. een Ameliuska...
2: Um, nou ja, valt eigenlijk wel mee, want als je voor jezelf een plaatje schetst dat je toch altijd genaaid wordt, <laughs> dan valt het wel mee. Dan heb je in ieder geval altijd gelijk aan het einde natuurlijk, want dat werkt natuurlijk altijd die kant op. Zeker, dan wordt het dus, een self-fulfilling profissie. Dus, maar ik heb echt wel geluk in mijn leven gehad. dat ik. Uh,
1: ja, maar het is ook lastig, want dan, moet je, dan, dan, dan ga je ook automatisch altijd in de situatie je manoeuvreren waarin dat gebeurt.
2: Ja, weet ik niet. Ik, ik, ik heb echt ook wel uh, relaties gehad waarin dat absoluut niet waar, zo was. Dus het is, weet je wel, het is, ik, ik, ik heb echt wel liefde op andere manieren leren kennen. Maar het vertrouwen daarvan is, is ingewikkeld geweest. Ja. En ik, ik, ik heb dan de gewoonte om eerder te kijken naar wat mijn wantrouwen te bevestigt dan wat mij het vertrouwen zou moeten geven. En ja. daar probeer ik hard aan te werken. Ja, ja.
1: Was er, was er een cue? Is, is, dat, is dat de ontwikkeling van je zoon... dat je, dat je, dat je jezelf eigenlijk tot de orde hebt geroepen en dacht ik moet hier nu... Uh, ik, nou, moet, is... ik moet anders tegenover het fenomeen man gaan staan...
2: Dat hoort er sowieso bij, uh, maar ik vind ook dat als je zogenaamd uh, gelooft in gelijkwaardigheid en al dat soort dingen, dan hoort het er dus ook niet bij dat je erboven gaat zitten of eronder gaat zitten. Nee. Want het kan beide heel goed, ja. maar op gelijk... En je moet
1: ook mannen met een open vizier tegemoet ja. kunnen treden. Ja. 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 En, dat, dat, dat... en dan kunnen ze aardig zijn of een klootzak, ja. maar dat zien we dan wel weer. We kunnen
2: het hebben over alle verschillende culturen, Dat weet je, maar... Uh, op het moment dat je het zo tegemoet treedt, ben je eigenlijk ook aan het discrimineren. En dat is iets wat mij echt niet past. Dus ik vind nee. dat lelijk. En daar hou ik niet van. En ja. dat wil ik niet. Nee. Nee.
1: Dus dat is iets wat je bij jezelf wil beter maken. Ja. 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 En wanneer kwam je tot dat besef?
2: Hmm. Nou, het is niet één moment geweest. Dat is altijd jammer dat je niet zo'n epiphany had. Want dat... Doet, ze doet het wel altijd goed bij de gurus. Ja. Uh, maar uh, nee, dat is een geleidelijk proces geweest. En het is gewoon ook omdat ik echt heel veel van mijn man hou, uh, en het wil wer laten werken met ja. z'n tweeën, in plaats van dat je constant met die flying kicker ingaat. Of juist alleen maar ook oh, well, ja, wel wat het perfecte vrouwtje speelt. Ja. Dus. Uh... Je dacht,
1: ik moet mijn huwelijk of mijn relatie een verre kans geven. Ja. En dan moet ik zelf echt anders in deze materie gaan ja, staan. Ja,
2: want je ziet het vaak hè, bij mensen dat, dat je kan uh, uit iedere relatie stappen, maar in iedere relatie neem je jezelf mee. Ja. Dus je kan heel makkelijk zeggen, ja maar hij en, en, en zij en dit en dat. Ja, uiteindelijk is het grootste goed, denk ik, naar jezelf te kijken en daar iets mee te doen. En uh, ja, het is ook beangstigend, omdat ik heb zelf twee kinderen en die zijn tien en twaalf, heb jij kinderen?
1: Zeker, Ja. ook twee van tien en twaalf.
2: Ja, en dan denk je opeens, holy shit, je bent je hele leven bezig te fixen wat daar is gebeurd. En ik heb echt al wel wat fouten gemaakt. Dus uh, ja, dat, dat is wel dat je denkt, oei... Ja,
1: ja. ja nou op zich vind ik het ook weer goed... dat je je hele leven bezig bent met je jeugd fixen. Want dan heb, je, ja. heb, je tenminste, heb je tenminste wat te doen in je leven? Ja, goed, er zijn grenzen. Ik bedoel ja. Het moet, moet binnen het betamelijke blijven. Maar goed doen we het toch nooit als ouders...
0: Dus nee, dat, is, uh, nee, dat is een ding wat zeker is.
1: Doen, als je dan? maar probeert het goed, het goed het... Genoeg te doen. Nee, ja. Hé hey, Milouska, wat fascinerend was, en uh, als, ik, als ik daarmee te ver <laughs> ga, moet je het maar zeggen. Oeh, maar ik stond hier net voor de deur. Ja. Uh, ik zit nu even te denken aan hoe jij, uh, hoe jij bent en hoe jij uh, de buitenwereld monstert ook, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Ik stond net bij de, bij, de, bij de deur te kijken op welke bel ik moest bellen. Toen kwam je aanlopen. En toen was je nog helemaal gesloten, zou ik maar zeggen. Ja, je, ja. Was, was, bedoel, je was iemand met wie ik eigenlijk onmogelijk contact kon krijgen. Ja, ik heb
2: dat ook echt een kutochtend gehad, dus daar ligt het ook
1: aan. Oké, maar ik vind ook dat je, dat je recht hebt op een kutochtend, ja, En ja. ik vind ook dat je uh, helemaal niet... Maar het grappige is, dus, toen, dus je, je, je stalf me voorbij. Je stalf naar het kantoor om even ja. te praten met weet ik veel wie. En ik werd uh, naar deze plek gebracht. En toen kwam je hier binnen en toen was je was je totaal anders. Ja. Ik bedoel, toen stond je met Daphne hier dat te doen... en je zei dus, ik ga een uur van mijn ziel geven. Nou, ja. dat ben je aan het doen. Ja. Maar dat, ik vond het fascinerend... Ja. hoe je de ene was en hoe je de ander was.
2: Ja, nee, ik had, ik had net een hele situatie. Ik woon ergens waar het niet zo makkelijk bereikbaar is... en dan kom ik vast te staan en ergens kan ik... Echt, wat ik heel slecht echt kan, is net op tijd komen of te laat.
1: Je wil te vroeg zijn ja, eigenlijk. Ja,
2: dus dat, Want uh, je
1: wil. Uh,
2: ik wil jou ontvangen. Je ja, komt precies. hier voor mij. En dus, dus jij stond er al en dan ben ik er helemaal verslag. En ik heb natuurlijk ook niet uh, op dit moment. De, um, hoe zeg je dat, de controle over mijn leven zoals ik die normaal heb, doordat ik uh, mijn enkelbanden heb gescheurd en ja. mijn voet heb gebroken. Ja. Uh, dus alles gaat langzamer, alles. Ja, want ik uh, zei ook
1: nog tegen je: van nou je, je loopt wel weer goed. En, ja. toen, en toen storm je ze ja, want ik ben er weer, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, ik ben ja. er
2: helemaal klaar ja. mee. Dus, uh, dus uh, dan
1: besluit je ook gewoon van: ik ga gewoon lopen, fuck die pijn. Of uh,
2: gedeeltelijk. Ik, ben gewoon, ik, ben, ik, ga, ik zoek wel goede hulp erbij. Dus ik mm -hmm. ben uh, gisteren naar een goede visio geweest. En uh, die zegt: uh, Nou, kleine stukjes lopen zelf. Mag dat? Ja. Ja, prima. Uh, um, en dan maak ik gewoon een plan van aanpak. En da dan heb ik een doel. En dan kan ik het afwerken. En dan heb ik het gevoel dat ik iets nuttigs doe mm -hmm. met die enkel. Anders dan denk ik: Ja, we zitten een soort van in het ongewisse, daar hou ik helemaal niet van. Ja. Um, dus. Uh, maar het, gewoon de simpele dingen, ik ben, ik ben natuurlijk van, van origine gewoon echt een Jordanezen. Simpele dingen, als mijn vaatwasser uitruimen, mijn kasten inruimen zoals ik het wil, de was doen zoals ik het wil. Gewoon ochtends even alles glad trekken, even de kussens opkloppen. Op, op, ja, dat, daar word ik helemaal Veu van. Ik, het is nu dus al twee weken zo aan de hand.
1: Uh, ja, het is jammer dat de luisteraars je niet kunnen zien, want je had een soort... Ja, toen je dat, dat opnoemde wat je allemaal soort wil doen... Een ja, Had je nou een soort blik van... ik wil godverdomme mijn vaatwasser gewoon ja, uitruimen. Ja.
2: Het zijn die hele simpele dingen ja. die voor mij routine brengen... en voor mij rust brengen. Mm. En dat is gewoon... Ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is... Dat, je, dat, het, dat het gewoon één van je eikpunten op de dag is... die gewoon belangrijk zijn. Uh -huh. En kan ook... vakantie allemaal hartstikke leuk en aardig. Uh, dat klinkt echt super verwend. Maar ik... ik ik wil gewoon na vijf dagen zelf koken. Ik wil gewoon dan iets opruimen. Dan ga ik gewoon ook de kast inruimen in de hotelkamer... en weer uitruimen of de koffer opnieuw inpakken. Het zijn gewoon... ja, Ik heb geen OCD of zo, maar het is wel... Ik vind dat soort dagelijkse kleine dingen die leven... gewoon iets geordener en glansrijker maken, heel belangrijk.
1: Ja, je ja. wil dan ook gewoon controle houden over je eigen leven... Uh, ja. er, zit iets, er, zit, er zit een vleugje dwangmatig in, in dit.
2: Nee, ik hou zeker van controle ja. over mijn eigen leven. ja, ja. ja En dat is... Uh... En
1: dan hoort bij, ik doe de vaatwasser, ik doe de kasten, ik kook voor mezelf en voor mijn gezin. Ja, ja,
2: ja nou, ik vind ook dat het, het voelt voor mij een beetje als falen ook, als ik niet goed voor mijn gezin kan zorgen. Dat is gewoon mijn, mijn, voor mij het allerbelangrijkste wat ik heb. Mm -hmm. En dan... Sommige dingen ben ik echt helemaal niet goed in. En dat doet mijn partner super goed. Uh, en dat, 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 dat geef ik ook gewoon toe. dan zeg ik ook, dat kan hem natuurlijk wel eens frustreren. Dan zegt hij, uh, ja, maar waarom doe jij dat dan nooit? Dan zeg ik, ja, maar daar ben jij gewoon heel goed in. Dat doe ik ja. gewoon niet. En dan. Uh, maar sommige dingen vind ik gewoon dat. dat, dat, dat die wil ik gewoon doen. Ja. Ja, ja.
1: Precies. En of je op vakantie bent of weet ik van, maakt niet uit. Dan heb je gewoon dan voel je op een gegeven moment gewoon weer die, die drang om ja. dat te doen... Ja. en om dan zelf het heeft in eigen handen te nemen. Ja, ja precies. Ik dus... zou het dus
2: ook fantastisch vinden... om op een gegeven moment zo'n organizerbedrijf te hebben. Weet je, je zo'n huis in gaat en dat je alles uit de kasten trekt... alles weer gaat reorganiseren en lekker schoonmaken. Ja, dat klinkt heel raar, maar ik volg dus allemaal van dat soort accounts ook. Van, mm -hmm. uh, je hebt van die mensen in Amerika, die gaan dan aanbellen... en die zeggen, mag ik dan jullie grasmat en de heggen weer op orde maken oh ja dan zit altijd zo'n emotioneel verhaal bij nou, dan een skip. maar dan voor en na nou echt soms beter dan seks en uh, dat hetzelfde met schoonmaakvideo's of pimpelpopper het is gewoon voor en na het is een quick fix dat is mijn drugs
0: andere mensen hebben andere dingen satisfaction. nodig ja, soms en beter dan, dan seks ja ja, ja ja
1: ja is seks eigenlijk ingewikkeld geweest met je met je met je verhouding tot mannen
2: hmm. nee Um...
1: Of is dat zo'n ander universum
2: dat dat wel gewoon... Ja, ik vind dat, ik vind dat sowieso een moeilijke vraag. Ik denk zo ook dat, dat het voor mensen... Kijk, zo'n zo quote geef je, dat is echt gewoon punchlijst. So, so, soms beter dan seks, dus dat is heel oppervlakkig ja. eigenlijk. Um, dus als je dan de diepte ingaat... dan wordt het weer een ander verhaal. Ja, maar dan um, wordt het
1: echt over seks praten. Ja. Dat is nou eenmaal iets ingewikkeld. Ja, en dat ja. vind ik
2: ook... Dat, dat is een wereld die ik voor mezelf hou. Ja, dat dus snap ik ook. Ik zou ook nooit... Uh, krijg ik krijg echt zo vaak campagnes aangeboden... voor allemaal vulva, superdingen... en uh, easy toys, weet ik veel, links en rechts. Nou, daar bedank ik vriendelijk voor. Ja. Het is not, ik vind het heel fijn dat er mensen zijn die het doen. Ik vind het heel fijn dat het bestaat. En ik heb zelf... Uh, echt wel mijn zorgen op dit moment over wat er gaat komen met de jeugd... als je kijkt naar wat er online allemaal te vinden ja. is... en dat je denkt dat dat de norm is. Mm -hmm. Dus ik loop heel vaak in huis loop ik te roepen. Het is ook iets waar je zelf al moet genieten. En de ander ook. En er moet een laag van liefde en respect zijn. Dus ik die kinderen echt zo kijken. Oh, oh, ja, dat oh waar je heb je het thuis? over? Ja. <laughs> uh, um, ja, ik denk dat je, dat, maar, dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen... om daar open en eerlijk over te zijn. Je hoeft helemaal niet met ze te bespreken wat jij doet... of wat jij vindt dat ze moeten doen. Maar ik vind wel dat die openheid er moet zijn... zodat ze altijd dat soort vragen zouden moeten kunnen stellen... Ja. Uh,
1: um... Nee, wat ik natuurlijk fascinerend vind, is van de, dat je zegt: Ik heb een natuurlijk, ik weet niet hoe je het precies formuleert, maar ik heb een natuurlijk wantrouwen tegen mannen. Dus ook ja. parafraseer ik het. Ja. En dat je toch nou eenmaal van, als, 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 nou, op zijn minst biseksueel, maar waarschijnlijk mm -hmm. een heteroseksuele vrouw, gewoon toch van mannen houdt. Mm -hmm. uh, dus dat, dat vind ik een, dat vind ik een uh, interessant spanningsveld, hoe dat dan. Hoe dat dan werkt in je hoofd. Dus toen je zei zij soms beter dan seks, dacht ik ineens. Ja. Maar ik snap dat dat een veel te persoonlijke vraag ja. dat het wel nee, ja, ik vind, is.
2: Ik gun het mezelf ook. Ik vind ook dat je... Uh... Ja, ja, maar dat
1: moet je eigenlijk ook op jezelf bevechten. Ja. Op je natuurlijke ja. wantrouwen. Ja. Ja. Je ja. 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 denkt, ik moet, bedoel, ik kan wel van alles, alles voelen wat, wat met haar tegenhaal... maar ik moet het mezelf ook gewoon gunnen. Zeker. Om hier nu te, van te genieten. Ja. 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 Moet je wel hard voor jezelf kunnen zijn ook. Hè? Ja, maar ja, dat, dat kan is, je wel waarschijnlijk. Dat is iets hè, waar ik heel ik.
2: goed in ben, ja. Ja, ik kan ook opeens denken. Nou, ben ik er helemaal klaar mee. Nu uh, gaan we gewoon. Ik loop het liefst in een soort pyjama-outfit. Uh, zonder make-up. En op een gegeven moment kan ik dan denken. Nu is het even klaar. Nu gaan we gewoon even ons best doen. En uh, iedere dag even leuk. Hop, hop. En dan. Uh, ja, dat, dat heb ik op. En zoals je
1: ook op een gegeven moment kan denken. Ik word nu knettergek van die gescheurde enkelbanden. Ze doen zo'n pijn. Ik heb er geen zin meer in. Ja. Ik ga gewoon door de pijn heen lopen.
2: N ja, nou ja, maar ik begin daar wel steeds meer. Ik begin daar wel. Ik ben ja, maar je wel... bent
1: toe. Kijk, ik ben iemand die de hele dag op de bank gaat liggen... en gaat zitten zeggen dat hij zo'n pijn heeft. Ja. Maar jij bent... zou eerder geneigd zijn om de pijn gewoon weg te denken. Zeker. En dan denk ik, ga gewoon door alsof er niks aan de hand is. Ja, ja. ja. Dus ja. zo hard kan je, zo kan je zijn voor jezelf.
2: Ja, maar dat probeer ik dus. Ik probeer lief voor mezelf te zijn. Dus ik probeer dat... Uh... Niet meer te doen op de manier zoals ik dat vroeger deed. Dus ik probeer daarin de consensus te zoeken, ja. ja.
1: want je hebt het gevoel dat je vroeger zelf echt geweld aan hebt gedaan daarin.
2: Ja, ik denk dat ik wel veel te vaak uh, te hard heb doorgewerkt. En te vaak even, even mijn kiezen op elkaar gedaan. Uh, ten koste van mezelf.
1: Ja. En is het nature of nurture, deze, deze neiging om zo hard te kunnen zijn voor jezelf? Zit dat gewoon... In jou? Is dat, een, is, dat, is dat iets wat je moeder ook heeft? Of is dat door, door, door hoe je leven gelopen is? Heb je dat aangeleerd?
2: Ik denk dat het beide is. Hm. Ja, ik denk dat het beide is. Ik denk dat... Um, um, ik zeker heb meegekregen dat door stil te zitten en te sippen... Ni je niet vooruit komt. Nee. Uh, dat is
1: altijd je beste om de glans van het leven te zien. Ja,
2: en ik denk dat uh, daarnaast... Ik ook wel een ontzettende drive heb gekregen. doordat ik iemand anders wilde zijn. dan dat meisje. met die mislukte familie, waar het toch nooit goed mee zou komen. Mm -hmm. Dus ik uh, denk dat dat daar. De maatschappij uh, flink aan heeft bijgedragen. Ja, ja, ja.
1: Want jij hebt jezelf echt zo gefreemd gevoeld als dat meisje met die mislukte familie. dat Met wie het nooit goed zou komen.
2: Luister, als ik uh, vroeger in de Scheldestraat uh, een broodje ging halen bij uh, Salmeijer, Meijer, dan uh, zei, zei die eigenaar gewoon doodleuk. Zo, en wat gaat deze holleder doen om haar leven te verpesten? Dan was ik elf. Uh, ik, ja, dus ik heb dat gewoon, ik heb dat...
1: Is ook wel een hele aparte zaak. Zeker, hele lekkere zaken. broodjes. Fantastische wel. broodjes. Dat wel. Ja. Maar
2: uh, dat is natuurlijk wel verhangen als je realiseert dat hij zelf Joods is. En ook echt wel een staartje oorlog zou moeten hebben meegemaakt. Ja. En dan zo vijandig tegenover een kind kan staan. Ja, ben je wel in
1: Israël geweest, of niet?
2: Nee, dat is het antwoord. <laughs> <laughs> maar goed, um, ik weet je, het, het is heel menselijk, dus het, ik, ik draag hem ook geen. Um, ik draag hem ook geen, geen... Je
1: draagt het hem niet
2: na? Nee, precies. Maar het is, het is, het is wel zo dat, dat dat soort momenten in mijn leven... zijn natuurlijk heel bepalend geweest. Dat ik dacht, hè? Maar ik ben toch gewoon ik. En wat heb ik daar nou mee te maken? Ja. En dat je dus erachter komt steeds meer dat dat, dat, dat niet zo wordt. En was zit aan zien, de orde van
1: de dag, dit soort dingen? Of zijn er gewoon een paar van dit soort opmerkingen geweest... die, die, die zich in jouw ziel vastge uh... Ge gebrand hebben. Nee, dus dit was wel. Dat, hebben. Dat,
2: nee, dat was wel aan de orde van de, aan, hm. aan de orde van de dag. Ja, en dat uh, dat. Uh, dat is bepalend. Ja, en dat heb ik ook. Weet je, dit soort grote ondenkbare situaties voor veel mensen drijft je ook samen. Dus je wordt ook zeg maar een soort oester met elkaar uh, als familie. Als familie. Dus dan. Uh, dan ga je nog voor vreemder... Het is, het is iets wat aan twee kanten werkt. Dus je gaat je nog voor vreemder voelen van de wereld. Ja, en dan weer. heb je
1: eigenlijk als familie... heb je aan de ene kant de, de psychopathische oom... en aan de andere kant de, de maatschappij met, met, met als een mening. Je zit eigenlijk tussen die twee, tussen die twee kampen zit je vast. Ja. En, dan moet je, en, dan moet je, en dan moet je jezelf in... Harden.
2: Nou, je leert ook al, als je je best wil doen... dat dat niet altijd wordt uh, toegejuicht. Mijn moeder wilde ze natuurlijk in eerste instantie niet beedigen... terwijl nee. ze gewoon hartstikke goed dat en hard had gestudeerd. Ja. Op het moment dat zij een kantoor wilde huren... of een patroon zocht, of... nou ja, vergeet het maar. Ja. En dan zie je dus, ook al doe je zo je best... om bij de goede kant van de medaille te horen... en dat is denk ik ook wat je vaak ziet... bij mensen die gediscrimineerd worden. Mm -hmm. uh, dan werk je zo hard... Ja. En daarom denk ik dat het heel goed is dat er nu bepaalde regels worden gesteld binnen bedrijven. Dat een bepaald percentage vrouw moet zijn. Een bepaald percentage van andere afkomst moet zijn. Ja. Uh, kan je ook weer zeggen, ja, word je dan echt beoordeeld op wie het beste is? Maar ja, kan je het beste worden? Als ja, je word je niet
1: anders heeft... echt beoordeeld op wie echt het beste ja, is? Precies. Ja,
2: precies. Dus het, dat is een hele moeilijke discussie. Dus ik denk dat... Um... Ja, dat dat een hele goede beweging is.
1: Ja, precies. Maar dit is dus inderdaad ook de reden... dat, dat, dat die discriminatie, uh, die aversie tegen discriminatie... bij jou zo ontzettend diep zit. Ja, en waarom je dus vindt ook dat je zelf mensen, mannen en vrouwen... op gelijke waarde moet beoordelen. En niet met een, met een, met een, uh, een vooroordeel van jezelf daarin eigenlijk.
2: Ik vind dat echt een ontzettend tekortkoming. Ja. Ik vind dat je geen geslaagd mens bent als ja. je... Als je, uh, je vindt dat weerzinwekkend Ja, vind ik echt. Ja,
1: ja. ja omdat je dat gezien hebt. Maar goed, je, ben, je bent dan dus inderdaad een geharde familie. Uh, of een uh, geharde kernfamilie, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, tegen de buitenwereld. En um, uh, met, met een hele grote drive dan bij jou... om te laten zien dat je daar, dat je daar overheen kan komen. Mm -hmm. dus, dus dan moet je hard zijn voor jezelf. En dus enigszins... Uh, dus... dus, dus, dus super ambitieus en fanatiek om het te gaan maken in de maatschappij... of op de manier waarop je het wil. En tegelijkertijd ook met een soort vleugje eenzaamheid... omdat het ook moeilijk is om mensen echt toe te laten. En dan vind je dus, dat vind ik echt fascinerend, in Instagram... die soort amorfe groep vrienden die dichtbij en ver weg tegelijkertijd is. Ja, heerlijk. Dat moet echt een sensatie voor je zijn ja, geweest. Ja,
2: ja zeker ik dacht, woe, dit is helemaal goed ik het wil hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ja, dat klopt. Ja. Want ze zijn
1: een soort van anoniem, want het zijn er zo heel veel Ja, maar dat was in het begin
2: natuurlijk niet zo. In het begin... Maar... Ja, maar goed, er
1: zijn het als nog ja, ja. honderd. Ja, maar
2: goed, als je in Amsterdam opgroeit, ken je zo... Dit is een dorp, dus daar ga ja, je zeker. sowieso binnen no time honderd of tweehonderd of driehonderd of vierhonderd mensen. Zeker, maar ik mensen. ken ook het
1: gevoel dat je een Instagram-post plaatst ja. en dat je gewoon reacties krijgt van mensen op en je weet niet precies wie het zijn, maar het is wel vaak heel persoonlijk en het is ja. vaak heel complimenteus en het is natuurlijk super oppervlakkig, maar tegelijkertijd ook weer heel direct. Dus het is een, dus dus ook al ken je honderd mensen in Amsterdam gewoon omdat je daar op school hebt gezeten en daar hebt gewoond, dan nog is dat totaal anders dan die soort 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 rare inderdaad soort quasi vriendschapsbubbel die je ja. op Instagram uh, hebt ja. met mensen.
2: En het is echt. Uh, en natuurlijk niet uh, in zo'n intelligente podcast dit is niet iets wat je zou moeten zeggen maar ik heb gisteren dus droogballen gekocht voor in de droger ja. en die had ik uh, dan ben ik echt serieus heel enthousiast over dus dat post ik dan en dan iedereen oh my god, kan je ons laten weten hoe het werkt en of het werkt? En ik ga ook bestellen. En dan voel ik me dus verantwoordelijk voor de mensen die nu ook bestellen. En denk ik, ja, jullie weten helemaal nog niet hoe het we werkt. We moeten nog ja. testen. stop. Ja. Uh, andere mensen die allemaal zeggen, oh, hoe werkt het? Denk ik, even rustig aan, ik ben nog bezig. Uh, maar aan de andere kant denk ik wel, wat gezellig dat we dit met z'n allen kunnen bespreken. Want ik tegen mijn man zeg, kijk, we zak met droogballen. Dan zegt hij, ja. En dan... Je, je vindt bij alles wat jij leuk vindt... een paar gesprekspartners waar je lekker mee kan beppen. Ja. Ja, ik vind dat, en op afstand, heerlijk.
1: Maar dat is toch... Dat, ik vind dat eigenlijk ontroerend, Miljoeska. Ja? Heb je ooit een, be heb je een beste vriendin gehad in je leven? Dat wel. Zeker, die heb ik okay. ook nog steeds. Oh, die ja. heb je nog steeds. Dat is er ja. eentje. Ja. Je hebt één beste vriendin. Ja. En kan je daarmee communiceren over droogballen,
2: of niet? Uh, Boeit dat haar? Nou, niet echt per se. Maar zij is een soort... Uh, ja... Hippie. Dus zij vindt alles leuk wat ik zeg. Weet je wel, ze zal nooit zeggen... ga je nou met die droogballen tegen mij beginnen? Nee, zij zegt dan... oh, nou, Mil kan zoveel genieten dat jij dat zo leuk vindt. Weet ja. je wel? Dus... Uh, nee, die is juist... Uh, Oké,
1: okay, ja. maar toch, toen je die Instagram ontdekte... was dat eigenlijk je substituutvriendengroep... met wie je gewoon al je dagelijkse beslommeringen... lekkere recepten... Ja. gekke dingen uit het huishouden.
2: En keer keerzijde ervan... al die negatieve dingen die je krijgt... Ja. dat is natuurlijk iets ik heb wel een olifantenhuid gekweekt mm -hmm. door waar ik vandaan kom dus dan denk ik altijd ja dat zegt meer over jou dan over mij dat je dit naar mij tikt en er zijn wel dagen dat het me kan raken maar dat heeft meer met mijn hormonale spiegel te maken dan dat het met mijn psyche te maken heeft um, maar dat ja dat dat ja dat is gewoon. In principe is het heel gezellig. Ja, en ja.
1: Instagram is natuurlijk een overwegend positief medium. Ja. Bedoelt het is niet zo erg als wanneer je op Twitter zit. Nee, maar dat doe ik ook niet meer aan. Nee, dat precies. Vind ik echt, uh, dat gaat te ver. Willen. Nee, ja. dat
2: vind ik allemaal zo negatief dat ja. uh, daar heb ik geen zin
1: in. Ja, maar goed. Dus met, 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 met op Insta ontdekt je dus die vrienden die dan af en toe wel een klein wanklankje lieten horen, maar over het algemeen toch gewoon vol interesse waren. Mm -hmm. En genoot je ervan dat je toen eigenlijk zo'n, dat je dat je je leven toch ineens toch ook zo publiek kon gaan leiden?
2: Nou ja, het is natuurlijk een gekke samenloop van omstandigheden. Dus het begint als een fotodagboek voor vrienden in een soort... Ook als je een huismoeder bent, heb je natuurlijk niet alle vrijheid meer die je daarvoor hebt. Mm -hmm. Dus op die manier kan je ook makkelijker contacten onderhouden. En dan op een gegeven moment was er een noodzaak dat ik natuurlijk mijn eigen geld ging verdienen weer. En dan, toen werd het opeens een tool, want toen opeens begonnen mensen te zien dat dat ook handig was om in te zetten. Um, en zo langzaam groei je dan er dan naartoe dat iedereen meekijkt. Ja. En dus pas je ook dingen aan. Ik laat mijn kinderen bijna niet meer zien. Bijvoorbeeld, ik vind dat zij recht hebben... om hun eigen leven te ontwikkelen op hun eigen manier. Mm -hmm. Ik deel niet waar ze op school zitten... of uh, wat hun interesses per se zijn. Ja, soms een glimps, maar... Echt veel minder dan vroeger. Yeah. ik vind dat de groep te groot is geworden. Yeah. Daarom denk ik ook dat het goed is... dat nu ga je naar abonnementen toe bij Instagram. Dat klinkt heel commercieel, maar... waarom zou je iedereen toelaten in al die privé... terwijl je daarmee eigenlijk een muur erop gooit... van als je echt geïnteresseerd bent... dan mag je een kijkje komen nemen. Um, en ik... ik me, mensen die mij kennen... <laughs> kreeg laatst een, een programma aanbod... voor een nieuwe breekijzer... Mensen die mij kennen, die weten dat ik me heel druk kan maken over heel veel dingen. Uh, maar dat doe ik niet zo snel op social. Omdat ik gewoon... Ik wil daar iets brengen wat uh, luchtig is. En eventjes misschien wat glans kan geven aan mm -hmm. iemands leven. Ook al zijn het maar fucking droogballen. Yeah. Maar... Um... Als ik de politiek in zou willen gaan, dan, dan had ik dat wel gedaan. Ja,
1: en ja. je voelt donders goed wat je wel op Instagram kwijt... van wat je niet op Instagram kwijt, los van. Ja. Maar dus, je, vindt, je vindt het een plek om toch het over de leuke dingen van het leven te hebben. En niet over onrecht en uh, Kijk, dingen waar het, je woedend over maakt. Als het
2: mij niet leuke dingen zijn, als ik me niet lekker in mijn vel zit... dan deel ik dat heel af en toe. Ja. Maar ik vind ook niet dat... Het, uh, de grote, hoe ik me voel, mijn show moet worden. Op een gegeven moment is die groep zo groot geworden, dat uh, je daarin wel rekening mee moet houden, hoe het ook anderen kan beïnvloeden. Ja. En mensen weten van mij dat ik dat ik niet het leven zie als één grote kersentuin. Mm -hmm. uh, dus daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar er is wel een grens, ja. ja. Ja,
1: ja, en bovendien, je bent maker. Dus ik denk ook dat je zelf, zonder dat je het misschien voor jezelf formuleert... Uh, heel erg weet wat je wil delen met de mensheid en wat niet.
2: Nou, dat ja, heb ik ook moeten leren. Hè? Want op het, in het begin dan deel je veel... en af en toe deel ik nog steeds wel hele persoonlijke dingen. En dat zal ook zeker niet veranderen. Maar op een wat... Um, met een wat minder hoge frequentie. Omdat mm -hmm. iedere keer dat je zoiets post... en dat is eigenlijk ook met de eerlijke foto zo geweest... je ziet daar... Kijk, voor mij is er ook van alles gebeurd. Des te ouder je wordt, des te meer je ook merkt... dat al die fases waar je doorheen gaat... die staan al 3000 keer in allerlei boeken beschreven. Ook al eeuwen geleden. Ja. denk je dat je heel uniek bent en dan... Oh, er zijn al heel veel boeken over. Oké, okay, nou, dan uh, denk je ook weer... Uh, ik ben ook maar gewoon even een tijdje op deze aardbol... en mag even meedoen. Ja. Uh, maar goed, relativeren kan je leren. Je wilt
1: nu van, je wordt 35 en je denkt van... what the fuck, ik maak dit en dit mee. Het is allemaal zo uniek. Ja. En dan blijken al miljarden mensen het voor je te hebben meegemaakt. Ja. Dus ook en er met, verslag van hebben te hebben gedaan.
2: Dus ook met zo'n eerlijke foto. Ja, het was, het was gewoon een gevoel wat ik had op dat moment. Dat post ik dan, dat ontploft dan. Ja, en dan denk dat
1: je... was dat je, dat, je, dat je gewoon je lichaam fotografeerde ja, zoals het was. En, alles, ja. Ja.
2: en dan... En dan denk je, nou, dit leven wil heel erg. Lijkt alsof ik iets ontketend heb. En dan ga je lezen en dan denk je, ja, we'll hold hotter horses, weet je, dat valt allemaal wel mee. Um, en dan, ja, dat is gewoon iets van mijzelf, wat ik deel, wat dan ontploft. En dan zou je kunnen zeggen, dan ga je gewoon iedere week in je bikini op je tijdlijn staan. Ja. Want dat scoort als een malle. Ja. Maar ja, dat die behoefte heb ik dan niet. Want nee. voor mij was op dat moment dat, mijn, dat, dat gevoel voor mij. En ik ben gewoon oké okay met mezelf. Ja. Uh, en dat uitzicht vind ik op een dagelijks basis. In hoe ik me kleed, hoe ik me gedraag. Mm -hmm. En dan heel af en toe een kleine herinnering daaraan. Als een hart onder de riem. Want dan krijg je natuurlijk mega veel berichten van mensen die zeggen. Ik zie het niet meer zitten, want ik heb maat X. En uh, hoe doe jij dat? Dan kan je dat heel af en toe doen. Maar het moet niet een. Uh, commerciële zweep worden, waarmee je uh, iedere keer opnieuw slaat. Nee. Want dat is niet wie ik ben. Nee. Dus het, is een, het is heel moeilijk om uit te leggen. Maar het is denk ik, zoals we allemaal zijn, het zit vol met dualiteit. Zeker.
1: Nou, ik herken het ook wel een klein beetje, uh, zonder nu dit over mezelf willen gaan. Maar ik maak bijvoorbeeld een podcast waarin ik ook over mijn eigen leven vertel. Samen met een vriend van me. En uh, ik merk wel echt dat het is. Uiteraard uh, is, het een, is het een afspiegeling van ons leven. En het klopt ook met ons leven. En tegelijkertijd is het maar een flintertje van ons leven. Ja. Want je, je, ja, de, de, de echte diepe dieptes hou je toch voor jezelf. en ja. de donkere kanten. of de, de, als, je het, als je het echt moeilijk hebt. Dus je, je, kan, je kan heel goed een heel... Aan de ene kant een heel waarheidsgetrouwe afspiegeling van je leven geven. Die tegelijkertijd ook weer een heleboel weglaat.
2: Ja, en ik vind ook, kijk... Uh... Maar dat doe
1: je automatisch, volgens mij.
2: Ja, ik denk het ook. En ik, ik durf wel te zeggen dat ik iets meer van mezelf laat zien... dan de meeste mensen, maar... Um, ik vind ook dat je moet waken dat... ja, je mag het laten zien, maar je bent niet een raadgever. Nee. Kijk, ik heb niet gestudeerd voor psychologie. Ik heb uh, ook niet gestudeerd voor sport of wat dan ook. En dan
1: had je het wel gedaan... Ja, het ja. is niet
2: mijn plek, nee. weet je wel. En uh, heel vaak krijg ik die vraag... ja, ik uh, zit niet goed in mijn vel, wat moet ik doen? Dan zeg ik altijd, ga naar de huisarts, ga erover praten. Uh, want dat is de plek. En dan doorverwijzen. Ja. Um, en ja, dat gaat me niet een dank worden afgenomen, maar... al die mensen die pretenderen te weten hoe het zit die allemaal daar hun businessmodel van maken. Ja, hoe kan je opstaan en jezelf iedere dag in de spiegel kijken? Denk je echt dat je het weet? Because we all don't know. We nee. <laughs> nee. denken, misschien heel even een moment dat je het weet, en dan een uur later denk je, ja, snap ik snap eigenlijk toch helemaal niks van. Het is toch
1: allemaal anders. Ja, ja. ja.
2: En dat... Dan
1: geploeter is het, hè, het leven.
2: Ja, maar het is ook wel... Toch weer
1: leuk geploeter, maar...
2: Als je, iedere, als je het iedere keer ziet als een uitdaging, dan... Ja. dan dan, ja, het is een soort Mario-spel. Ja, maar keer het is ook het is wel, ook wel de hele
1: tijd weer een uitdaging... Ja. Waar je, waar, die je aan moet gaan. Ja. Ja.
2: ja, je mag ook af en toe op de bank ploffen en denken... Oh, gaan we werken? Ik heb er zo
1: geen zin in. Ja, nou, dat doe ik de hele tijd. En <laughs> jij bent dan iemand die weer een kast gaat uitruimen waarschijnlijk. Precies, ja. ja.
2: Of een nieuw business idee bedenkt... zodat ik daar of weer in wegloop van mijn ieder emoties. Ieder ja, ja. Het is
1: toch wel grappig, Miljoe, zoals het leven loopt... dat iemand die dus opgroeit in een huis... Dat je altijd een soort afgeschermd moet houden van de buitenwereld. Mm -hmm. Dat juist jij een leven leidt, wat je, wat je nu helemaal opengooit. Dat doet me eigenlijk denken aan het verhaal van um, Karin Bloemen, volgens mij Daar heeft Arthur Chapin een boek over geschreven. Die, die dus, uh, die dus uh, onder ernstig misbruik leed in haar jeugd. En het zijn eigenlijk twee plekken waar je veilig was. Of als je, je helemaal verstopte, of als je in het volle spotlight uh, op het toneel ging staan. Het is ook een soort vlucht naar voren natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat je daar wel een goed punt hebt. Ja. En ik, uh,
1: geniet je daar ook van? Van wat? Nou, dat je gewoon het, uh, het open hebt gegooid. Je leven.
2: Nee, niet per se. Nee, ik geniet het meeste gewoon... Ja, dat zijn kleine momenten, dus... Uh, nou, ik zeg nee, kijk... Ik geniet van kleine momenten, zoals een film kijken met mijn gezin... of een wandeling maken met de hond... of uh, lekker samen een maaltijd maken. Um, en ik gun dat anderen ook. En ik denk dat het goed is dat je die herkenbaarheid bij elkaar hebt. Dat je, ik vind dat ook fijn om te zien bij anderen. Mm -hmm. Dus ik geniet ervan dat andere mensen mee kunnen genieten... omdat ze zichzelf zien. Ik denk dat dat het is. En ik heb dat ook weer bij anderen. Dus, maar het hele aspect bekend zijn... of Dat is niet iets waar ik van geniet. Dat is iets wat ik eerder... Um, um,
1: Als yeah. een last ziet.
2: Nou, last is een te groot woord, maar...
1: Als een keerzijde. Ja,
2: nee, ongemakkelijk. ongemakkelijk. Voor andere mensen vooral. Mm -hmm. Kom ik binnenlopen en dan... Uh, ja, ingewikkeld gewoon... Wat moet je met zo iemand? En dat, 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 dat uh, ervaar ik zelf natuurlijk ook als, uh, als ik iemand zie die ik gewoon supercool vind. En dan, 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 dan denk ik, wat moet ik nou doen? Ik dan nou, gedacht zeggen, juist niet gedacht zeggen, wat ga ik doen? En dat, dat, het is een soort, soort ongemakkelijkheid. En dat, die is er allemaal niet op uh, social.
1: Nee, nee, dat snap ik. Maar geniet je van het feit dat je... Um dat je ook een beetje wraak hebt genomen op de geheimhouding, zou ik maar zeggen. Wraak op het gevoel dat je dingen geheim moet houden, dat je dingen voor jezelf moet houden, dat je, dat je de buitenwereld een beetje weg moet houden. Want nu heb je juist eigenlijk het helemaal open gegooid.
2: Uh, nou, dat is te veel eer, want dat heb ik niet alleen gedaan natuurlijk. Dat, nee, maar goed, uh, zo ja. is het gelopen. Ja. Uh, ja, geniet ik daarvan? Ik weet het niet, ik... Uh... Ja, dit, dit is moeilijk om te zeggen, maar als je... Toen ik jong was, was ik natuurlijk altijd al een uh, leuk meisje om te zien. En ik had gewoon op een, een of andere manier talent om te presteren. Ja. Dat was gewoon zo. Dus um, dan automatisch ga je die kant op. En ik heb dus ook geprobeerd om daar weg van te gaan, door veel te stoppen met werk en thuismoeder te worden. En toen begon ik met dat dagboek. En toen werd het opeens weer. Weet je wel? Dus ja. iedere keer werd ik daarin gezogen. En dat klinkt negatief. Dat bedoel ik helemaal niet zo. Maar dat is dan gewoon. Ja. Mijn rivier waar ik in moet dobberen. Ja. En waar ik de stroom van moet volgen. Mm -hmm. um, dus dat opengooien voelt niet als wraak. Het voelt gewoon als. hoe het had moeten zijn. Ja. Ja,
1: ja maar het heeft Er zit. Er zit toch een soort. soort... Uh, interessant dramatisch aspect aan, zou ik maar zeggen. Ja,
2: ik snap dat het voor buitenstaanders allemaal heerlijk is om te analyseren... en dat, er, dat, dat, dat je er zo naar kan kijken, dat zou ik ook nou, doen. Nou, is misschien
1: voor jou ook wel heerlijk om te analyseren.
2: Ja, nee, ik ben inmiddels...
1: ben je uitgeanalyseerd?
2: Nee, ik ben nooit uitgeanalyseerd. Ik vind vooral gewoon interessant wat ik binnen relaties doe. En daar, daar heeft dit niet zoveel mee te maken. Want dit is, wat ik zeg, dit is... Ik, ik snap ook inmiddels wel dat al die mensen die op het podium staan... allemaal gezien willen worden. Omdat ze waarschijnlijk iets te kort zijn gekomen vroeger. Dus het is ook heel wrang als je erover nadenkt... dat iedereen die geïdealiseerd wordt... eigenlijk gewoon best en wel fucked up is. is. Ja, 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 ja. Dus, uh, maar dat is niet zo'n mooie conclusie nee. als je erover nadenkt. Nee. Nee.
1: Nee. Uh, ik ben nu nog één ander ding, Miljoeska. Uh, Komt dat je er zelf over hebt, dat je net als toen, toen je jong was in die T.M.F. wereld terechtkwam. Ja. Je was, uh, je bent nog steeds en je was toen ook al beeldschoon mm -hmm. en jong en je kon presenteren. Het is natuurlijk ook een wereld die bekend staat als als toch een soort ja wereld vol mannelijke haaien en een soort prootjes, zie je daar, nou ja, die daar daar rondlopen. Ik, daar had
2: ik gelukkig mijn uh, mijn supergoed afgestelde Tom Tom.
1: Ja. ja, was, waar... dat, was, dat was jouw was jou, was jou aangeleerde wantrouwen tegen mannen, was dat nuttig in die tijd? Zeker. Ja.
2: ja. Ik heb me nooit in een, ja, ik zeg nooit, nooit, maar ik heb me nooit in een situatie bevonden waarin... Um, ik heb daar altijd rekening mee gehouden dat ik een bepaalde afstand hield en nooit alleen zou komen met iemand op een bepaald moment. Ja, precies.
1: Ja. Want je was, je, was al, je was al voorbedacht op alles eigenlijk. Zeker. Voordat het überhaupt mis kon gaan. Ja, dus, da dus daar ben je nooit zelfs, ook maar een heel klein beetje naïef in geweest. Nee,
2: en zelfs toen is me, is me nog wel, zijn me nog wel ongemakkelijke situaties natuurlijk overkomen als ze vrouw zijn. Ja. Uh, maar dat... Uh, ja, als ik, moet je nagaan, als ik dat niet had gehad... Ja, <laughs> dan precies. Dan was het, was het waarschijnlijk uh, nog veel erger geweest, Ja, als, ja. Je,
1: als, als, je, als je als lief meisje van 17 ja. uit de provincie, zou ik maar zeggen, komt... Met niet een soort, soort, soort hele heftige familiegeschiedenis. Wat je waar je dan ineens over je heen valt.
2: Ik denk dat dat vrij pittig moet zijn, ja, ja. Ja. maar goed, het hangt er ook maar vanaf uit welk gezin je komt. Je, Zeker, je hebt zeven broers en je hebt gezien hoe die huishouden, ja, dan, precies. Dan ben je ja, ook alweer gehart ja, door het leven. Ja, natuurlijk. dus, dus ik en dat is dat is waarom ik ook steeds minder interviews doe, omdat het is vaak een herhaling van. En ze had het zo kut. Toen is ze heel hard gaan werken en nu is ze geslaagd, weet je. Um, het, is, het is altijd dat soort van cirkeltje wat we... De, een soort van de American dream die we elkaar mm -hmm. ophangen. Um, maar ja, ik ga nog steeds soms naar bed met hetzelfde kutgevoel. En dat het, wat je zegt, het leven is gewoon ploeteren en dat is oké. Okay. Um, en daarom ben ik bijna allergisch voor van, oh, je bent geslaagd. Ook als ik aan prijs win, ja, voel ik me fucking ongemakkelijk. Dan ga ik uh, degene bedanken die het feest heeft georganiseerd. En dan zeg ik ja, en denk, ik ben natuurlijk uh, vandaag die hier staat, maar eigenlijk iedereen in de zaal. En dan, uh, en dan zeggen, uh, zeggen mensen tegen mij, je moet gewoon een keer dan zeggen, nou, dankjewel. Ja. En ook vinden dat je het hebt verdiend. Terwijl ik denk, ja, vars allemaal.
1: Ja. Ja. ja, maar dat is natuurlijk ook jouw soort... Um omdat je die extreem scherp afgestelde radar hebt... over wat ieder, waar iedereen mee bezig is, wat ze, aan het, wat, wat ze voelen, wat ze denken... zie je ook gewoon heel goed de onzinnigheid van een ja, spektakel... of mensen die allemaal belangrijk aan het doen zijn... of ja. die zichzelf aan het opfluffen zijn met interessant doenerij. Ja. Dat, uh, daar geloof je natuurlijk gewoon niet in.
2: Nee, en dan is het natuurlijk ook uh, zo dat je heel veel dingen niet gaat vieren. en dat, dat leer ik heel goed van mijn partner om dingen wel te vieren. Dat dat belangrijk is. Dus, dus toen ik mijn eerste magazine had uitgebracht... had hij een klein feestje thuis georganiseerd. Ja, dat is iets wat voor mij heel dierbaar is geworden. Wat ik nooit had verwacht.
1: Dat simpele feestje. Ja, ja.
2: Omdat, uh, omdat het een moment vieren is van iets wat je hebt bereikt. Al dan niet alleen al dan met mensen of wat dan ook, maar... Dat dat dan en dat toe te laten, dat is voor mij eigenlijk dan nog een groter, ja, een grotere prestatie dan dat hele magazine. Ja,
1: ja, ja. Want iets vieren is, is jezelf iets gunnen, of dat met een soort blijdschap bij iets stilstaan. Ja. en jouw neiging is meer hard zijn voor jezelf en door naar het volgende magazine. ja, ja. ja. Ja, dus in die zin is geluk iets wat je ook een beetje moet. Want geluk is natuurlijk inderdaad dat feestje vieren ja. en genieten, genieten dat, het er, dat het er is. En dus geluk is wat dat betreft iets wat je wel een beetje moet bevechten op het leven. Je moet jezelf dan wel met een beetje met de haren bijslepen en zeggen: Nu hiervan genieten. Ja. ja.
2: Terwijl ik wel over het algemeen een basisgevoel van geluk heb. Dat denk ik wel. Je hebt ja. heel veel mensen die zien. Ja, je
1: bent, niet, je bent niet zwaarmoedig van jezelf. Nee. nee. nee.
2: Nee, je hebt, um, je hebt mensen die altijd het glas half leeg zien. Dan denk ik je, jezus, zuig zuigje. <laughs> De hele dag. En ik denk altijd, ja, oké, okay, nou daar is een probleem. Dat gaan we even oplossen? En dat is wel allemaal goed, weet je wel. Dus dat, dat, ik zie wel altijd het glas half vol.
1: Ja, ja. ja en je hebt niet, je hebt, je, je hebt geen donkere, zwarte geest van jezelf. Je bent, je bent nee. in principe redelijk licht ja. van aard... maar je bent ook hard voor jezelf.
2: Ja, en ik kan echt wel een donkere dag hebben natuurlijk... Ja. maar ja. ik denk dat dat er ook wel bij hoort. Ja,
1: en je bent extreem gericht op wat er allemaal om je heen gebeurt... en hoe dat gaat. Ja. En dat, dat een beetje dempen zou af en toe ook misschien wel prettig zijn.
2: Ja, maar het maakt me ook wel weer goed in wat ik doe. Ja. Want bijvoorbeeld uh, met een boek of een magazine of wat dan ook... Voor mij is het extreem belangrijk dat, iedereen, dat er naar gestreven wordt... Ja. dat iedereen het op tijd krijgt. Het is
1: krijgt. een zege en een last, ja. je zei, Of ja. een zege en een vloek, wat je ja. zei tegelijkertijd. Dus
2: het is daar ook, weet je wel. Je kan wel heel erg uh, blijven hangen en klagen... en mise mouwen over wat er kut is in het leven. Kijk, ik had eigenlijk helemaal ge geen ambitie om dit vandaag te vertellen... maar dus je zei, ik kom hier aan vanochtend... best wel, ja. uh, best wel uh, voortvarend en uh, in mijn eigen wereld... Uh, dat komt omdat ik gisteren... Omdat ik gister, omdat ik kreeg er zoveel berichten over uh, Judas 2 heb gekeken. Dat was ik eigenlijk niet van plan. De videoland -serie. Ja. Um, en je
1: houdt niet van die tv-serie?
2: Nou ja, het is gewoon... Het is allemaal in het verleden. Weet je, mijn hele leven trekt me altijd terug naar het verleden. En ik wil gewoon vooruit in plaats van mm -hmm. achteruit constant. I know, that shit happened. En nu gaan we door. Um,
1: heb gisteren gekeken. Dus ik heb
2: gisteren gekeken en dan, dan. Ja, ben ik vandaag gewoon best wel. Het is, het is een hele afgezwakte versie van hoe erg het was. Ik uh, vind het mild. Ja, het is heel mild. Ja, uh, maar ik, ja, ik heb gewoon het laatste jaar natuurlijk. en mijn oma verloren en Peter verloren. En dat, dat is iets omdat ik gewend ben om altijd vooruit te rennen. Is dat iets wat. Uh, dan nu mij even grijpt. Dat verdriet daarvan. Um, ja. Ik vind dat heel moeilijk. Om dat er ook te laten zijn. Omdat ik het gevoel heb dat ik dan... Uh, mijn leven ergens... vergooi. Weet je wel? Dat, dat ik, dat ik zo'n dag niet... het pak wat ik zou moeten pakken. En uh, dan... ga ik dus in een soort van... Uh, Berlijnse muur zitten. En... Um, ja, dat is wat, wat jij vanochtend zag. Ja. En dat maakt het dan vandaag een donkere dag.
1: Ja. Uh, terwijl eigenlijk natuurlijk uh, het verdriet daarover voelen... en de frustratie is natuurlijk... Het, ik, ik snap dat je vindt dat je jezelf dat eigenlijk niet mag gunnen... omdat, dat, omdat je dan eigenlijk je, je vindt dat je je tijd verspeelt. Terwijl het natuurlijk eigenlijk ook een beetje hetzelfde is als een feestje vieren.
2: Ja, maar het heeft ook zo weinig zin. En dat... En, ja, maar het, dan, is,
1: het is ook hoe het is. Uh... Ja.
2: En dan ga je dan natuurlijk langzaam die berg af... en dan denk je... ja, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? <laughs> dan ga je in die slipstream... en dan denk ik, oké, okay, rustig, meel Eet maar gewoon even een chocoladetaart. En dan denk ik, oh ja, nou best wel weer leuk het leven. Ja, dus dat, dat zijn is het goede hele... van chocoladetaart. Ja, dat zijn die hele basic things... waardoor je dan weer even terugkomt. Ja, ja.
1: ja maar uh, uh, verdriet voelen of frustratie... is natuurlijk net zo goed nodig als blijdschap voelen? Nee, dat... Of vind je dat het te, te, te veel is geweest? Uh...
2: Kijk, het is ergens beschamend om te zeggen, omdat er zijn heel veel mensen met heel veel pijnpunten in het leven. Dus ik zie mezelf daar absoluut niet als uniek in. Maar ik vind wel dat ik uh, erg veel blauwe plekken heb. Ja. Ja, en ik zou... Uh... Ik, had, ik zie gewoon heel veel mensen die dat niet hebben... en die benijd ik wel, ja, ja. En daardoor, als dit zich aandient... dan denk ik, no fucking way. <laughs> ja. Gewoon door. You got this, ja.
1: Ja. Maar ja, gewoon door. Ja. ja.
2: Maar goed, vandaag is het dus zo'n dag dat dat niet lukt. Ja. Dus dan uh, is dat wat het is.
1: Maar ja, toch heb je hier fantastisch gezeten. Dank je wel. Tegenover me. Dankjewel. heb je ziel gegeven. Ja. Ja. Was je echt van plan om niet te gaan kijken, die serie? Ja. En waarom heb je het dan toch gedaan?
2: Um, omdat uh, ik er zoveel berichten over kreeg. En uh, ik had er dus ook echt heel veel op aanwoord gesproken. En dan denk ik, ja, ik had het script wel gelezen, maar een soort van gescand. En dan, nu dacht ik, ja, dan uh, moet het maar even. En uh, dan weet je in ieder geval waar mensen aan refereren als ze erover beginnen. Dus, uh, ja. Terwijl je
1: ook in zalige onwetendheid kan zijn... en zeggen, ja, sorry, ik heb het niet gezien. Weet nee, niet. ja,
2: klopt. Ja. Maar dat heb ik ook heel lang dus gezegd. Althans de eerste dagen. Ja. En nu... Uh... Moest het toch? Ja, ik vond dat het... Uh... En ja, ja.
1: En maak je er kwaad over? Of word je er gewoon verdrietig van... omdat je toch weer geconfronteerd wordt met het verleden... waarvan je eigenlijk zin hebt om het gewoon achter je te laten? Op alle manieren...
2: Ja, ik denk dat het meer twee ja, is. Precies. Ja, precies. Kwaadheid of vrok of wraak is meestal een verlengde van verdriet die ze weg niet kan vinden. Ja. Dus uh, ik vind dat ook een zwakte over het algemeen. Ik vind het een zwakte als mensen gaan lopen stampvoeten of schreeuwen of slaan. Dan denk ik...
1: Uh, kan meer.
2: Ja, maar dan neem ik je ook niet meer serieus. denk, wat doe je nou moeilijk? ja. Doe even rustig. Zeg wat je wil zeggen in mijn gezicht. En dan gaan we erover praten. Of niet. Of we gaan af en bij Maar nee, dat soort... Uh, ik vind dat echt neandertaler gedrag. Ja.
1: Mooi gesproken, Mejuska. Nou, dank je ja. Wat ga je vanavond koken?
2: Goh, nou, ik kreeg vandaag dus... Uh, nog een stukje frustratie. Ik kreeg vandaag dus mijn, mijn online bestelling binnen. Ik, ik, ik hou, hou echt... Van mijn boodschappen. En toen hadden ze het dus vet ver in de straat neergezet. In plaats van echt zo'n bezorging met je denkt, wat? En ik dus met die poot. Dus toen moest ja. ik om hulp vragen. Nou, waar ik niet zo heel goed in ben. Dus al die boodschappen naar binnen. Maar ik heb een hele lekkere gevulde ijskast. En daar gaat straks, uh, ik ga lekker aardig maken Het is die, maar die kook ik eerst, dan stamp ik ze plat. En dan maak ik ze heel krokant in de oven met gepofte knoflook en rozemarijn. En nog um, dus even kijken of ik uh, kip ga maken of truffelworstjes, want het is vandaag een vleesdag, dat is lang niet altijd zo. Die truffelworstje van Brandeleven, nou, mega. En daarbij denk ik uh, gegrilde bloemkoolsteaks met een uh, dressing van tahin en uh, hazelnotjes.
0: Jezus. Ja. Ja.
2: Want ja, dit zijn de simpele dingen des levens die je iedere dag moet doen, wat je met je handen mag doen, waar je je zintuigen bij mag gebruiken, waardoor je altijd gewoon helemaal even ergens anders bent.
1: Ja. Nou, je maakt er wel wat van schaam. Van het hoe leven. Ja, van ja, het leven. zeker. Het goede zeker. oude leven. Ja, ja, en
2: ik ben dus ook wel echt heel erg benieuwd wat er nog allemaal gaat komen. Weet je, hoe ga ik het vinden om ouder te worden? Hoe ga ik het vinden om dus misschien ook minder te gaan kunnen op een gegeven moment? Al dat soort uitdagingen ben ik voorzichtig opgewonden over.
1: Ja? ja? En heb je dat altijd gehad? Of is dat steeds meer dat je daar voorzichtig opgewonden over bent?
2: Nee, ik heb altijd gedacht van... Uh, wat zou het nou later eigenlijk van mij worden? Of uh, wat gaat lukken, wat gaat niet lukken? Waar ga ik heen? Ja. Uh, ja. Ook omdat ik denk dat je hebt maar... Je, je, ja, dat heb ik al eerder gezegd, maar je hebt maar zoveel onder controle. Ik kan wel echt uh, allemaal doelen stellen en daarheen willen werken. Maar ja, als je enkel breekt... Fuck you. je dan ja. hebben we helemaal niks meer. Mm -hmm. En dat is nog een hele milde versie. Weet je, ik heb ook vriendinnen om me heen. die inmiddels uh, natuurlijk uh, Tante K. op visite hebben gehad. Ja, het leven is zo flinterdun. En succes is zo flinterdun. Dat ik, ja. dat ik dus altijd denk.
1: En, te, en de lijn tussen leven en dood zijn is zo flinterdun. Ja, ja. ja dat ik altijd denk. Maar het gaat wel overheen. Ja. Ja.
2: En dat, dat, dat als ik naar mijn kinderen kijk. Dan, Echt vanaf dat ze geboren werden, zei ik altijd: ik wil zo graag een glazen pool hebben, even spieken. Waar gaan ze zijn over nou 25 jaar? Weet je? Ja. En niet zozeer omdat ik me zorgen maak, maar gewoon ben nieuwsgierig. En nou, wat gewoon... er gaat komen. Ja, ik wil ja. Het zo graag. In dat interview
1: het weten. met Antoinette Schulman zei je ook: Ik geloof dat el elk mens een bepaald aantal kloppen heeft in zijn leven. Ja, met andere woorden, dat ging over. Niet te uh, hard rennen, dus. Nee, nee maar het, nee. Ja, precies. Dan gaat je hart sneller kloppen. Ja. ja. het is het eerder voorbij. Ja, nee, maar dat ging natuurlijk over de, over toch de dreiging waarin uh, sowieso je moeder altijd leeft. Mm -hmm. En jij da in, in het gevolg daarvan ook. Mm -hmm. En toen zei je toch ook: had je ook iets relativerend over? Ja, goed. Het is, op een manier zal het wel een soort bepaald zijn van tevoren of zo. Ik weet niet of je dat gelooft. Ja. Of dat er toch. Dus dat je daar ook een soort van berustend in moet zijn. Van als het klaar is, is het klaar. Ja, en dan kan, is het maar zo.
2: Het is gewoon. Het leven is wat het is. En dan gaan iedere dag mensen dood in ongelukken ongeluk in het verkeer. Er gaan ja. iedere dag mensen dood aan allerlei ziektes. Uh, dus ik. Uh, ja. Ik je moet dat
1: maar accepteren.
2: Ja, ik probeer ja. mijn leven gewoon zo vrij mogelijk te leven. Mm -hmm. En um, ik heb gelukkig niet te maken waar mijn moeder mee te maken heeft. Nee. Um, dus dat, dat scheelt ook een hele hoop. Maar ja, ik, um, ik ben gewoon, vind ik ook eigenlijk wel een ontzettende geluksvogel. Zondagskind, mazzelpik, ja.
1: Geniet ervan. Dank je wel. Dank
2: je wel voor je tijd.
1: Dit was mijn interview met Miljoes Wietzenhausen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Uh, redactie van deze podcast was van mijzelf. Samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Het kwam allemaal goed in uw oortjes terecht. Dankzij Daan Hofstee. Uh, Corine van Duin deed de eindredactie. Uh, u kunt ons een mailtje sturen als u wilt. volkstand.nl. U kunt ons volgen op Instagram. met Groenteman. En vooral, als het ergens kan, geef ons lekker veel sterretjes.
0: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden. Hoe naar moet dat zijn... Als ze vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt. Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel. Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst? Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is... Nooit, nooit. Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant. Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja. Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem? Of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.